0: Está no ar, o Nove da Noite Podcast.
1: Bom dia, boa tarde e boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do Nove da Noite, seu podcast especial de jornalismo da Uni9. No episódio de hoje, nós temos... Nosso time de Elite, com Larissa Maestrello.
0: Olá, boa noite.
1: Laís Arnay. Olá. Joyce Rocha. Opa, boa noite. E uma participação muito especial, uma participação olímpica, podemos dizer, que é de Verônica Hipólito. Uhul! É.
2: Fala,
3: galera!
1: Maravilha. Muito obrigado pela participação da Verônica. E passando um breve currículo aqui do, da importância do convidado de hoje, ela é campeã mundial 200 metros. Do Mundial de Paratletismo de Lyon 2013, foi vice-campeã dos 100 metros rasos em também em Lyon 2013, ganhou quatro medalhas no Pan-Americano em 2015, de Toronto, três medalhas nos Jogos Parapan-Americanos, é, essa pronúncia é correta, né? Para-Pan-Americano? Para
3: sim, sim, sim. Tá. É, acho que existe toda uma, uma dúvida em relação a isso, mas você pode chamar de Pan, que é mais os íntimos, mas todo mundo pode chamar. E mais fácil.
1: Tá. Então, vamos, também três medalhas no Pana, para Panamericano em 2019 em Lima e também foi medalhista no, nas Paralimpíadas do Rio de 2016. Quase nada, né, gente? Quase nada. <risos> e ainda
3: há muita coisa é. para vir.
1: Ah, com certeza. Bom, a gente vai começar um pouquinho falando dessa entrevista, falando do seu começo de carreira, né? Você começou no atletismo por volta dos 13 anos, é né? isso mesmo? Exato. Pelo que a gente apurou aqui, você teve lá um problema de saúde, que foi a operação, né? e aí que você começou no atletismo. Como é que foi cair nessa modalidade específica? Você já treinava antes? Foi uma indicação que veio depois?
3: Então, na verdade, a maioria dos atletas né, profissionais, eles lembram o dia, a hora, como que estava nesse dia, o clima, porque não estão acostumados com o esporte. No meu caso, desde que eu me lembro por gente, eu estou de esporte. Meu pai, minha mãe... Sempre colocaram meu irmão em várias modalidades esportivas, porque ela é muito mais do que só competição, ela é muito mais do que uma medalha, ela é muito mais do que só aparece na televisão. Ela é sobre educação, ela é sobre regras, ela é sobre sociabilidade. Então, eu já tinha feito é, judô, tinha feito ginástica artística, tinha feito natação, que minha mãe parou uma competição achando que eu estava me afogando, mas tudo bem, é... Deixa eu ver, já fiz futebol e futsal. Que eu era goleira e, por algum motivo divino, diria eu, a bola não entrava no gol porque sempre batia na minha cara, é, entre tantas outras modalidades. E aí, depois de. É, em 2009, é, eu já estava no Judô. A gente estava participando do campeonato do Judô. E quando eu estava indo para o brasileiro de Judô, é, eu descobri que eu tinha um tumor na cabeça. E foi tudo muito rápido, sabe? Uhum. Uh, antes eu sentia dores de cabeça, tomava remédio e melhorava. E aí fui numa ginecologista para ver uns exames, que falou que tinha algo errado, me passou para o neurocirurgião. O neurocirurgião perdia uma ressonância, viu que tinha um tumor já grande e que eu precisava operar. Eu uh, depois disso, para mim foi super tranquilo. Eu fiquei pensando quando eu poderia voltar para o judô. E o médico me falou que eu não poderia voltar. Que eu não poderia mais receber impacto do quadril para cima. Ou seja, é, tudo que tem impacto, lutas, esportes com bola, coletivos. Eu não poderia mais participar. E na minha cabeça só sobrava a natação e o atletismo. A natação tinha quase me afogado né, até hoje. <risos> e o atletismo achava chato. É, hum. Eu via e achava chato. Mas aí meu pai me levou... Hum. É, meu pai e minha mãe me levaram num festival de atletismo num domingo, sete horas da manhã. que Claro que eu não queria ir, porque domingo, sete Por, horas da manhã... Porque, né?
1: É um motivo mais eu que o suficiente. Fui.
3: Eu acredito que todos aqui concordem comigo. Sim. <risos> e aí eu fui. Eles me levaram. Uh, e eu levei uma grande surra nesse festival. <risos> mas... Quando eu terminei de correr, uh, eu lembro de ter falado que eu queria fazer atletismo, que eu queria me tornar a menina mais rápida da cidade, de Santo André. E aí começou a minha carreira né, como, como primeiro amadora, né, que não tem problema. Se você vai todos os dias ou não, não, são muito não é muito tempo de treino, é, é tudo muito básico. Não importa o que você come, só que eu queria ir para outro alto rendimento. E aí meu treinador me disse que quando eu fizesse 15 anos, ele ia me deixar entrar no outro rendimento. Eu lembro que em março de 2011 eu tive um AVC, paralisou todo o lado direito do meu corpo, me levaram para o hospital correndo, meu pai e minha mãe, uh, eu vi de muitas coisas que, que pegou fala, pegou braço, pegou perna, ouvi que eu não ia conseguir voltar a correr porque nem andar direito eu conseguia. Ouvi que eu não conseguia voltar a falar. Mas como vocês podem ver, spoiler, voltei, né, queridos? <risos> é... E aí, é uma coisa que, que eu sempre falo, né? Eu entrei no atletismo, o atletismo me salvou, o esporte me salvou, o esporte salva todos. O atletismo é o meu grande amor de vida. E se eu tô hoje correndo e conhecendo esse mundão e desafiando tudo que vem pela frente... É por causa do, do atletismo, mas por causa do meu pai e da minha mãe. Que me levaram para aquele bendito festival no domingo, às sete da manhã. E também porque quando eu tive o AVC, e todo mundo tinha pena de mim, eles falavam que eu tinha... Eles ainda falam que eu tenho que dar o meu melhor. E que se alguém ser, se, o que eu, se eu, que eu não posso fazer algo, eu tenho que ignorar. Porque quem vai fazer eu não sou eu.
2: E é isso. Poxa, é isso aí. Verônica, depois de tudo que você conquistou, teve gente ainda que duvidou da sua capacidade de ir além? Você mesma acreditava ou se surpreendia com o seu, seu próprio desempenho?
3: Tem uma coisa que eu converso, que eu falo pra todo mundo, né? Atleta ou qualquer pessoa, acredito eu, que diz que nunca pensou em desistir, tá mentindo. Se foi em vida de Instagram, de Facebook, tudo as mil maravilhas, adora desafios e nunca pensou em desistir. Se for a vida real, eu acredito que todos já pensarem em desistir de algo na vida. E eu, não diferente disso, é, depois de tantas cirurgias que eu passei, às vezes eu duvidava de mim mesma. Mas o importante é que aqueles que estão realmente próximos de mim, a minha família, meus grandes amigos, meus treinadores, eles acreditam junto comigo e aí é, nós vamos conseguindo voltar e ficar cada vez melhor. E aí, como eu disse, dessas cirurgias, né foram três cirurgias na cabeça para retirada de tumor, depois da de 2009. Teve outra em 2017 2018. Uma cirurgia no intestino grosso em 2015. E além de outras, o que foi em 2011 e além de outras internações. E toda vez tem alguém duvidando. Sempre vai ter, eu sei disso. É, mas o mais importante é o que eu acredito. E o que eu acredito... É que eu consigo passar. Com trabalho duro, a gente consegue.
1: Ixi, com certeza, eu acho que é o principal. E deixa eu te perguntar, quando o seu primeiro grande título foi em 2013, né? Foi, pode colocar no Mundial de 2013?
3: Sim, sim. Na, na é. verdade, 2013 foi repleta de vários grandes títulos, é. foi um atrás do outro.
1: É, então, o primeiro de vários. Quando você ganhou o primeiro, assim, foi quando você percebeu. Como é que foi assim a de ganhar um mundial, assim, ter um reconhecimento tão grande assim?
3: Foi maluco demais,
1: <risos> foi maluco
3: demais porque eu digo que para um atleta, a seleção brasileira ou a seleção do seu país já é um grande feito, e aí conforme você vai é, é, indo para competições mais importantes, um sul-americano, um pan-americano, para-pan-americano, um, um mundial e depois os Jogos Olímpicos ou Paralímpicos, você tá você está mais próximo de fazer algo que pouquíssimos conseguiram fazer. E medalhar, então, é algo que poucos... Se você vê é, na lista de atletas brasileiros, poucos conseguiram esse feito. E aí eu, tinha feito, eu tava com receio, feito 17 anos. Lembro que algumas pessoas acreditavam que eu ia chegar numa semifinal, eliminatória semifinal, semifinal foi pra final... Afinal, eu pensei em queimar, porque eu achei que eu não ia conseguir ganhar, e aí eu achava que é, ia ser meio que uma vergonha. No último instante, re resolvi correr e falei assim: <risos> só não quero ficar em oitavo.
2: <risos> Nossa! E aí, nos
3: últimos 50 metros, eu tava em quarto. Nos últimos 10 metros, eu tava gritando comigo mesma, porque eu percebia que eu tava próximo de um primeiro. E aí, foi uma maluquice, eu falo que demorou um bom tempo para eu assimilar o que tinha acontecido, demorou um bom tempo para eu saber o valor daquela medalha, é, e aí saiu em todos os lugares, estreante, com 17 anos, no campeonato mundial adulto, virou campeã mundial. E, de, e esse campeonato mundial me trouxe muitas coisas depois. Patrocinadores, a seleção, mais confiança e por aí hum. vai.
1: E é muito louco você falar, assim, tudo que passou na sua cabeça em 10, 12 segundos, né?
3: É no, é é. No, nos 200 metros foram 27 segundos, 27 segundos e 49 centésimos, que pareceram três anos na minha cabeça. E tem uma coisa que até eu já me lembro, né? Que, de, que, que o Bolt disse que ele treina... Eu vou alterar um pouco a frase dele. Minimamente, minimamente é por minha conta, quatro anos para conseguir correr abaixo de 10 segundos nos 100 metros. No caso dele, foram 10 anos treinando... Pra correr, 9 segundos e 58 centésimos. Então, é uma, eu falo que o atletismo é uma maluquice geral. É uma intensidade absurda. Imagina, você treinar, tipo, anos, muito. E pra chegar lá e é fazer super rápido e acabar assim. Aham, e é... E é uma maluquice que pouquíssimas pessoas veem. E o altíssimo rendimento é isso. Não só no atletismo, na natação, na ginástica, no futebol, no futsal, no tênis de mesa, no tênis de campo, no triatlon. É uma maluquice em geral. Eu posso falar muito mais do atletismo, porque assim, tirando essa época de quarentena, a gente, eu, eu lembro perfeitamente que no dia 2016, nos Jogos Olímpicos e Paraní, eu via mais meus treinadores, meus amigos de treino, do que minha família que mora junto comigo. Então foi muito maluco. As únicas coisas que assim, eu lembro com perfeição são momentos de intensidade intensas, é, Intensidades intensas é... <risos> é intensidades muito fortes. É, que é, por exemplo, os jogos no dia da semifinal e da final. É, o dia que eu fui correr, o dia que eu fui saltar e eu machuquei, no dia seguinte eu tinha que correr. O dia que eu tinha que, que eu tive que A semana, na verdade. Eu treinei de segunda a sábado Dois períodos todos os dias E eu vomitei quase todos os dias E o meu treinador falava pra mim Limpa a boca e volta pro treino Nossa Lembro, é, lembro muito bem de um colega nosso hum. que, ele desma que, ele, que ele deitou no chão Fechou os olhos Acabou o intervalo A gente começou a andar E aí o nosso treinador gritou assim Vai lá chamar fulano E aí o, o menino foi lá e aí falou assim, professor, fulano desmaiou. <risos> e ele falou assim, então acorda ele que o treino não acabou. É, então são coisas que eu me lembro, sabe, que me fazem, que me fizeram ter orgulho de mim mesmo, de todos que estiveram ao meu lado. Porque é algo maluco, teve amigo meu que, que sempre sonhou em ter filho, teve o filho e aí não pode ficar perto do filho porque tinha que treinar e é algo maluco tanto para as famílias quanto para gente
2: você Como acha é que você? passa um pouco do ponto às vezes tipo assim a sua atitude de, do, do professor com os atletas ou notíssimo, é uma atitude de motivação
3: notíssimo rendimento não notíssimo rendimento é uma coisa assim se você nem vira a cabeça pro lado nos 100 metros nos 200 metros rasos você perde se você qualquer outra qualquer coisa, outra coisa mínima, sabe? Uma respiração a menos, uma contração a mais ou a menos, a posição do pé, um pouco mais pro lado, um pouco mais para frente, você perde. Então aí é sobre aquilo que a gente escolheu. Ninguém vai na casa de nenhum dos atletas e fala assim: "Vai lá treinar". A escolha é nossa, a escolha é de cada um. Nessa quarentena, por exemplo, a escolha é nossa se nós vamos treinar ou não. E, e assim, todo mundo que sonha com uma medalha, ou que é medalhista, quer continuar, ou quer melhorar, ou quer bater um recorde mundial, tá treinando. Dá seu jeito. Aluga uma esteira, fica correndo no lugar, arranja um elástico. Tem amigo meu que não tinha dinheiro, aí comprou um monte de tijolo, uma barra no ferro velho, e colocou lá junto com os tijolos, e, e tá fazendo para agachamento e outros exercícios. Então, é sobre o quanto que você quer realizar o seu sonho, por mais impossível que ele pareça. E aí você decide se vai ou não. O nosso treinador, o professor Amauri, o professor Fábio, o professor Everaldo, é, eles dizem assim, que não são eles que irão ganhar a medalha por nós. Eles são só facilitadores. Se quiser continuar com eles, bem, se não quiser, tudo bem. Mas não é à toa que o professor Amaury, em todas as competições, pequenas, médias e grandes, e quando eu falo grandes, é, desde Olimpíadas e Paralimpíadas, em todas as competições, ele sempre, com os atletas dele, ganhou medalhas. Sempre. No Rio 2016, a, a classificação no atletismo, a maioria das medalhas foram dos atletas que treinam com o professor Amorito. Então, não, não passa.
2: Ou seja, se passa é para manter o atleta sempre no foco e na determinação, né?
3: É. E assim, uh, desmaios são absurdamente raros. Vertigens e vômitos são mais comuns. Você comentou de 2016, né, da Paralimpíada, e você ganhou duas medalhas. Como que foi essa experiência de chegar e ganhar em um evento desse porte e ainda em casa? Olimpíadas e Paralimpíadas são o auge de qualquer atleta, qualquer atleta. É um evento que só acontece de quase em quatro anos, que reúne os melhores atletas do mundo, de todos os tempos, que de quatro em quatro anos sempre recordes mundiais, tenho certeza que serão batidos. E eu fiz parte disso, com... nem me lembro da minha idade, mas eu não tinha nem 20 anos direito. 20 ou 21, eu acho. É... Então, eu tenho muito orgulho disso. E falo até hoje, né? Acho que tem coisas que a gente tem que ser aberto. Eu sempre sonhei, eu sempre sonho com ouro. Eu sempre trabalho pelo ouro. Eu sempre trabalho por recordes mundiais. Em 2015, eu tinha operado do intestino grosso em agosto, por isso até fiquei fora do Mundial. É, lesionei logo depois, perdi uma grande parte da minha preparação. Foi aí que comecei a treinar com a professora Mauri e acredito que se não fosse ele, eu não teria ido para os Jogos, nem conquistado as medalhas. Estou uh, trabalhando muito, muito para conseguir o ouro de verdade. Que vai ser em 2021, se tiver, ou se, ou se não tiver, o toque em 2021, que seja em 2024. Mas eu trabalho para isso. E foram momentos muito gostosos, muito alegres. Tenho muitas lembranças boas da, de 2016. Inteiro.
0: <risos> Verônica. É, depois de todos esses percalços, né, tudo isso que você tem que enfrentar sempre, é, você se vê, assim, como uma influenciadora e como você percebe, assim, essa reação que o público pode ter de ter você como uma inspiração, afinal de contas, depois de competir todos os mundiais, pan-americanos, ganhar medalha, qual, qual a sua relação? Como você vê isso? Então, eu tenho uma, uma relação
3: muito próxima do público é, e eu trato todos eles com muito carinho, porque todos eles me tratam com muito carinho e eu não forço nada. As causas que eu acredito, aquilo que eu faço, o jeito que eu trabalho, é o jeito que eu sou. Eu sempre falo, gosto ou não goste, mas todo atleta tem responsabilidade, porque todos nós, eu, vocês, somos influenciadores. Só que a questão é, quantas pessoas nós atingimos? E os atletas atingem muitas pessoas. É, então, não dá para ser. Eu acredito eu. Apesar disso acontecer, mas é o que eu acredito Uma inspiração somente dentro do seu trabalho Você tem que ser uma inspiração Dentro e fora Que você tem que ter causas Tem que levantar bandeiras Que não é sobre ser a favor ou contra Mas são sobre bandeiras que devem sim Serem levantadas é, Dentro e fora Do esporte O esporte é para todos Trato todos com muito carinho Mas também todos que estão comigo São pessoas que acreditam nas minhas bandeiras, até porque acho que se você gosta de uma pessoa e não acredita, se você se baseia numa pessoa, mas não acredita e não ergue aquilo que ela também ergue dentro e fora do trabalho dela, então você não gosta, ela não te inspira realmente.
0: Então você acha que é importante os atletas eles se posicionarem mesmo em relação a alguns temas sociais, como tem acontecido agora com o Black Lives Matter e outras questões também que já foram levantadas no passado e ainda vão ser levantadas no futuro?
3: Com certeza. Com certeza. Até porque a... vamos falar sobre o esporte agora. O esporte não escolhe cor. O esporte não escolhe raça. O esporte não escolhe a tua religião. O esporte não quer saber de onde você veio. O esporte está nem aí se você é doutíssimo rendimento ou se você está na iniciação. Ou seja, o esporte é para todos. É... E aí entra uma segunda questão, né? Não só atletas, mas todas as pessoas hoje que não levantam bandeiras, que, que não é sobre ser a favor ou contra, são pessoas que não entenderam nada sobre a vida. E, e é uma crítica que eu estava conversando agora há pouco com uma colega minha, que é Medeiros, da natação, é, uma gigante da natação, recordista mundial dos 50 metros a, em piscina curta, a gente estava conversando. É, Por que os atletas, não todos, mas uma boa parte dos atletas do Brasil e todas as outras pessoas do Brasil, só agora levantaram uma hashtag gringa e não? não levanta a hashtag aqui do Brasil e não se importam com os casos daqui do Brasil. Então, porque só estão falando agora sobre um caso na gringa, que com certeza é muito importante também, mostra toda essa questão do racismo que estrutural que existe desde sempre, mas porque eles só se importam, só ficam emocionados com coisas que não são daqui de dentro, sabe? Então, isso mostra muito como está a nossa educação hoje, de como estão nossas bandeiras hoje. A nossa bandeira, de muitas pessoas do Brasil, é, não é sobre uh, levantar bandeiras contra uh, o racismo, contra, contra a homofobia, a transfobia, a misoginia, o machismo e tantas outras coisas. Mas a bandeira que muitos atletas estão levantando, estão levantando uma bandeira dos Estados Unidos, uma bandeira gringa. Uh, mas, respondendo a sua pergunta, Sim. Atletas devem se posicionar. O esporte deve se posicionar. Até porque, como eu disse, o esporte não escolhe da onde você é. O esporte é para todos. Então que sejamos sensatos e mostremos que o esporte é para todos e vai defender todas as bandeiras daqueles que são oprimidos.
1: Bem legal. Acho que importantes palavras e concordo e assino embaixo também. E essa parte de posicionamento e engajamento... É, esses dias, semana passada, você falou do seu do projeto, que é o time Nauru, na né? Exato! É tava pesquisando sobre isso também. E queria que você faça um pouquinho aí pro pessoal que tá ouvindo. O que é o projeto, como que ele nasceu. Conta um pouquinho sobre ele.
3: O projeto Nauru nasceu a partir de uma... no momento de insanidade minha. <risos> Brincadeira. Uh, como tem muitas garotas aqui, uh, eu acho que elas vão entender sobre tudo que eu estou falando. Acredito que você também vai ente entender, Flávio, mas as garotas aqui, a Joyce, a Larissa e a Laís, vão entender por serem mulheres. Uh, sempre teve um grande problema no esporte que o profissionalismo não era realmente um profissionalismo. E aí, já passei por diversos cl clubes, tive problemas em alguns deles, e um deles, que foi um deles, é, o gestor esportivo Entre várias coisas Me chamou de vagabunda Nossa. Entre várias outras, Nossa. outras ocasiões incrível. É Exato E eu pensei assim Se eu, Verônica Que sou uma atleta com certa autoridade No mundo esportivo Mundo mesmo Não é só Brasil É uma questão mundial Sou tratada assim E as outras garotas e aí fui atrás, descobri abuso descobri assédio, muito mais assédio moral, mas é assédio por serem mulheres, por serem meninas é, pesquisando um pouco mais meninos também sofrendo assédio moral meninos que, que já eram declarados gays mas eles tinham medo sobre, sobre isso é, porque sofriam esse assédio moral ou seja tudo que o esporte não é, tudo que o esporte não gosta que aconteça
2: isso uh... tudo você viu dentro do esporte?
3: com certeza, e tem muito mais Nossa. coisa
2: e como <risos> é que eu você lidou acho... com isso?
3: no início, quando eu não tinha ganho o mundial é, eu não sabia como lidar com isso, depois isso continuou de formas muito mais amenas mas continuou, e eu acredito que ser chamada de vagabunda não é uma coisa tranquila então já dá pra imaginar o que era antes né, Ah, uh... Então, existe muito isso. E aí, eu comecei a perceber muitas coisas, como, por exemplo, quantas treinadoras mulheres vocês conhecem? Vocês sabem quem é o homem mais rápido do mundo, que é o Bolt. Quem é a mulher mais rápida do mundo? Quem é a mulher mais forte do mundo? Quem é a mulher mais estratégica do mundo? São essas coisas que começaram a me incomodar muito. É... E aí, eu chamei um grande amigo meu e decidi criar o time Nauru. Que é chamado de o time Nauru, mas quando a gente fala Nauru, falamos a Nauru, que vem da etimologia do tupi-guarani, que significa forte, guerreiro, guerreira, bravo, brava, cheio de vontade, que pode ser utilizado tanto no feminino quanto no masculino, ou seja, não tem gênero e serve para todo mundo, para todos que quiserem, que eu acredito que é isso hoje que os, que os, que os atletas são. No início é só atletismo paralímpico, mas a gente pretende expandir. Todos os atletas foram selecionados a dedo. Todas as pessoas que estão conosco, voluntárias, são selecionadas a dedo. Porque eu acredito que se a gente quer mudar o esporte, a gente tem que mudar direito, por mais difícil e trabalhoso que seja. Então, pessoas, tudo aquilo que eu já falei, racistas, machistas, transfóbicas, homofóbicas, misóginas, xenófobas, entre tantas outras coisas, não vem. Então a Nauru foi criada a fim de mudar o esporte e de mostrar como o esporte ele é gigante. E cabe todo mundo que se respeita. Que tem o respeito. E é isso. Se vocês quiserem ir lá depois dessa, desse meu momento brava, <risos> arroba time Nauru. E nós temos lá um time que também acredito eu, né? Que representa hoje o brasileiro a brasileira e que queremos mudar é, a Nauru também nasceu para dar estrutura para os atletas o máximo possível de pouquinho em pouquinho conforme a gente for conseguindo mais condições a maioria do nosso time é preto a maioria do nosso time são mulheres a maioria do nosso time são é, filhos e filhas de mãe solo que o pai não esteve pre presente o famoso que, o famoso que quase ninguém fala aborto paterno e nós hum. queremos mudar tudo isso então é, mudar no sentido que a gente tem lá o Washington que é da cidade de Deus que ele quase foi pro tráfico mas não foi porque o esporte salvou ele e ele virou o segundo atleta não o terceiro atleta mais rápido de todo o movimento paralímpico um dos mais rápidos do Brasil nos dois movimentos, Paralímpico e Olímpico, e se ele tivesse tido estrutura real? E se o Felipe Gomes tivesse tido estrutura real? E se a nossa Juliana, que é uma lançadora, tivesse tido estrutura real? E se tantas outras pessoas tivessem a estrutura real? Onde estão os atletas desse país? E mais, é... onde estão, acredito que, por eu ser desse movimento, as pessoas com não gosto desse termo, mas as pessoas com deficiência desse país, se a gente tem mais de 23 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, física, visual, intelectual no país, ou elas estão no farol, ou elas estão em casa, sendo isoladas, marginalizadas e protegidas. E o esporte é um grande pilar, na minha opinião, assim como a educação é, e a saúde, estão aí para mostrar para elas... Que ela, o mundo, e mostrar para o mundo que essas pessoas existem, devem ser notadas, respeitadas e incluídas. E a Nauru nasceu para mostrar tudo isso. Uma das coisas mais difíceis que eu inventei.
2: Não é impossível, hein? Deu muito certo, inclusive. É, você falou agora sobre várias coisas muito importantes e eu queria saber de você de que maneira o Comitê Olímpico Brasileiro pode ajudar, dar mais suporte aos atletas não só nesse desempenho esportivo mas na conduta social ultrapassada, não só com mulheres com gays, etc.
3: Então, é... primeiro que assim, é, o... é, sempre existe uma confusão do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Paralímpico Brasileiro mas de qualquer forma os dois estão ligados ao esporte. Primeiro que eu posso falar do Comitê Paralímpico Brasileiro, que, é das que são dos paralímpicos. O Comitê Paralímpico Brasileiro, muito dificilmente você vai conseguir, conseguir cri criticar. Porque o que está acontecendo é que a cada gestão que passa, a cada ano que passa, eles conseguem evoluir mais, eles conseguem melhorar mais. Então hoje, devido à quarentena, não vai acontecer esse ano, mas a gente tem é, a escolinha de treinamento a gente tem sempre debates é uma hierarquia quase que horizontal entre o presidente até o um atleta lá da iniciação e, e aí eles tentam fazer o máximo de, de ações possíveis para incluir mais pessoas com deficiência inclusive mais mulheres e que as pessoas entendam que elas podem ser o que elas quiserem o comitê olímpico eu não posso muito dizer das ações dele, porque eu não eu sou do Olímpico. Mas o que, que eu posso dizer que eles poderiam fazer? Começar, a, eu acredito que eles já têm metas, mas começar a ser mais firmes nas metas deles. Uh, e falando isso pelos meus próprios amigos olímpicos, que eles conversam comigo. No sentido de que? Começa a colocar mais meta de, de garotas, e garotas, quando falo garotas, eu tô falando é, abaixo dos 15 anos e mulheres começarem a praticar mais o esporte nem que seja numa iniciação no um amadorismo começa a fazer mais campanhas é, falando sobre esses temas que não são tabu, gente que a gente não fala é um tabu mas tudo isso deve ser falado todo ódio deve ser conversado, debatido para que deixe de ser um ódio e as pessoas possam entender o que cada uma é e, e por que todas podem ser o que quiserem ser é, então eu acho que tem que começar a ter mais debates as metas têm que ser começadas a tratar com mais tratadas com mais respeito é, os atletas têm que ser começados a tratar com mais respeito o paralímpico já faz muito bem isso ah, e não estou puxando sardinha porque eu sou muito crítica só que uma, um Outro grande elemento, talvez um dos maiores elementos que vai ajudar muito nisso, é a mídia. É a nano, pequeno, pequena, média, grande e gigante mídia. Porque enquanto só ficar passando futebol é, masculino, onde tem daqueles montes de é o tempo todo, não vai dar certo. Tem que começar a passar... Olímpico, paralímpico, futebol, tem que continuar passando sim, mas masculino, feminino, futsal, ginástica artística, bola aquática, atletismo natação, tem que passar tudo. Porque o Brasil precisa de heróis. E o Brasil precisa começar a criar consciência. É isso. Ai, incrível. <risos> incrível, Verônica. Eu tô amando falar com você. Você é uma pessoa muito incrível, de verdade. Não tô puxando sardinha. Ai, obrigada! <risos> Deixa eu te perguntar, como que é a sua rotina de atleta? Quais cuidados clínios, clínicos que você tem? Quais cuidados são necessários para se manter em forma, sem prejudicar nos seus tratamentos? Tá tão puxado agora na quarentena quanto era antes? Tá adaptado, mas tá puxado. Como eu disse, quem quer realizar um sonho, vai correr atrás, sabe? Então Sim, mas... eu não tô treinando dois períodos por dia, por exemplo. Mas eu tô treinando de segunda a sábado. É, eu não tô fazendo técnica todo dia Mas tem vezes que meu treino dura 3 horas e meia, 4 horas O treino em si dura 1 hora Agora com todo o aquecimento, com toda a técnica 3 horas e meia, uhum. 4 horas Então é técnica, é core, é mobilidade É esteira que eu consegui alugar Se não dá, vai para bike É uma, uma porradinha de tiros É, é mais técnica, é corrigir depois do treino, que eu gravo tudo pro meu, pro meu treinador, eu tenho que passar para ele. A gente já começa a fazer a análise biomecânica que tá fresquinha na cabeça, começar a corrigir no próximo treino, corrigir de novo. É... Tenho, eu sou de grupo de risco por causa de todas as cirurgias que eu tive. Então, por eu não ter hormônio, nem corti... nem cortisol, é... eu sou de um grupo de risco, então eu faço tudo aqui em casa. e não posso sair para correr na rua. Uh, mas eu tenho toda hora, sessão com meu treinador, sessão com psicólogo, sessão com nutrólogo, sessão com biomecânico, sessão com fisiologista, toda segunda e sexta-feira, agora na quarentena, é, a gente tem um questionário para responder, se tiver algo errado, fisiologista, o treinador, o psicólogo, o médico, a médica, a enfermeira, uh, o fisioterapeuta, entra em contato conosco para perguntar o que está acontecendo e mudar o treino da semana ou do dia, ou seja, tá tudo correndo os conformes, é, de uma forma adaptada, claro, mas intensa, pensando em toque 2021, que era para ser agora em 2020. Se vai acontecer ou não, eu não sei. Mas eu sei que eu tô trabalhando para isso. Antes dessa quarentena, a gente tem uma dieta bem chata. Uh, só que quando chega... Em ano de Olimpíadas, Paralimpíadas Ela piora, acredita se quiser Então é tudo regradinho Tudo pesado Tudo certinho, sabe? E, e aí Agora na quarentena É afrouxado um pouco Não significa que a gente tem que comer brócolis Todo santo dia, nem alface todo santo dia Nem arroz integral todo santo dia Assim como também não significa Que afrouxar É comer pudim todos os dias É bolo todos os dias só que a questão é, é, depois você tem que ser responsável bastante de
0: contar para o seu treinador e para o seu nutrólogo é, Para finalizar, é muito bacana a sua história, sério, e muito bacana conversar com você, você é uma pessoa sensacional mesmo, como a Laís falou, e eu queria te perguntar, depois de tudo isso que você passou, depois das vitórias, depois de, de ter esse auge é, com o projeto Nairu também, o que, que você quer conquistar daqui para frente, e eu também queria te pedir para deixar um recado para quem tá ouvindo.
3: Vamos começar sobre o que eu quero conquistar, que é baseado em tudo.
0: <risos> é,
3: na verdade, eu quero mudar o esporte, sabe? Eu quero mudar o mundo. Eu sei que isso parece uma, um grande clichê para muitas pessoas uma grande bobagem para uma para outras tantas, mas para mim não é, assim como para minha família não é, assim para aqueles que estão comigo acreditando, também não é. Assim como para Gandhi não foi, para Martin Luther King não foi. Claro que são vários movimentos diferentes, mas eu tenho o meu que acredito. E desde que eu era pequenininha, meus pais são historiadores e eu falava, e eu ainda falo que eu quero ser uma gigante do século 21, mas eu quero ser uma gigante de todos os tempos. E não por um motivo de status, porque quando a gente morre não leva nada, nem título. Mas a gente pode deixar algo. E o que eu quero deixar é uma estrutura melhor para o esporte, uma estrutura melhor para a educação, é poder passar tudo aquilo que eu aprendi com os meus erros e acertos para o máximo de pessoas que puder. É, é tentar não ser egoísta. Então, por isso que eu criei a Nauru, o time Nauru, por isso que eu acredito nesses três grandes pilares, que é a saúde, a educação, o esporte, o resto vem junto. É Por isso que eu acredito, eu luto tanto pela desmarginalização de tantas pessoas que não significam que elas vão para o esporte ganhar uma medalha e nem significam que elas vão ganhar um Nobel de alguma coisa, mas significam que elas vão ter uma vida com maior qualidade, com dignidade, aquilo que é direito delas e dever do Estado que infelizmente não cumpre. Então, o que eu quero é conseguir conquistar dignidade para todos, uma vida melhor para todos, uma consciência, uma conscientização melhor para todos. E o um recado final, eu acho que seria tudo isso que eu disse, sabe? Uh, sonho, sabe? Todo mundo tem. Alguns falam, alguns não falam, alguns falam que tem um sonho X, mas na verdade já é outro. E eles acham que não vai dar certo. Mas, na verdade, não significa que não vai dar certo. Nada é impossível. Existem coisas muito difíceis. Mas tudo com trabalho bem feito, e eu acredito com humildade também honestidade, vai dar certo, sabe? Ah, todo mundo e todo mundo, vocês... É, eu, a minha família, as pessoas que estiverem na rua agora, que provavelmente muitas não deveriam estar, é, tem problemas. Mas todo mundo tem solução. Então a questão é, você vai ficar se olhando como um problema ou você vai ficar, ou você vai acreditar que você é uma solução e vai procurar a solução. E antes que muita gente pense, nem precisa dizer, mas que pense que isso é um clichê, realmente é um clichê. Mas para mim é uma coisa que sai de livros, que, sai da, que, eu, que eu não tô falando da boca para fora. É uma coisa que eu faço. Não é à toa que depois de três, quatro cirurgias, um AVC, uma porrada de internações, uma porrada de gente falando que não ia dar certo, tá dando tanto certo como tá dando até hoje e sei que vai dar muito mais certo. Então, acreditem no sonho de vocês, é, sejam uma solução, não saiam na rua se não for necessário, doem se puderem doar. E não sejam babacas que levantam bandeiras fascistas, homofóbicas, racistas, machistas Entre tantas outras coisas, inúteis, ridículas E que não deveriam nem ser comentadas hoje em dia Porque já deveriam ter sido extintas É isso
1: Sensacional não... Tô aqui, oh, eu... não tô batendo palma porque senão vai afetar o áudio aqui Mas senão ah! ficaria batendo palma aqui <risos> Bom, mas com isso a gente finaliza aqui o nosso papo. Mais uma vez, obrigado, Verônica, por, sua, por sua história aqui, por estar conversando aqui com a gente. E pessoal que te procurar nas redes sociais, passa o Instagram aí, do projeto, seu pessoal, quiser passar aí ah, mais alguma coisa.
3: Arroba, time Nauru, N-A-U-R-U, palavra, cinco letrinhas para o Nauru, é. hein, galera, vamos lá. Uh, arroba, v Hipólito, é o meu, e são esses e lá vocês vão ver muitos outros arrobas e muitas outras histórias muitos outros atletas ou não e pessoas que quiseram mudar o mundo estão conseguindo mudar o mundo então sigam todos
1: é isso aí galera, segue lá e com isso a gente se despede desse episódio, do episódio de hoje muito obrigado pela participação de todos e a gente se vê na próxima
3: obrigada é. a Elvio, obrigada pessoal boa
0: noite ouvinte. até a próxima muito obrigada, Verônica.
2: Obrigada, Verônica. Obrigada, até a até próxima. A próxima.